0: Pagājušajā svētdienā mācītājs mums runā par Dieva dotām ilgām. Par Dieva dotām ilgām, un tas vārds patiesi ir svarīgs un aktuāls šajā laikā. Ja mēs pavadam laiku Dievu klātbūtnē, ja mēs vērtējam tos brīžus, kad mēs varam būt tādā slavēšanā pielūgsmē arī kolektīvi, jo tie ir īpaši brīži un nav jau tā, ka mēs visu laiku to varam darīt, tad tas ir kaut kas, kas arī maina mūsu un tā ir iespēja Dievam kaut kā, kā ķirurgam strādāt pie mūsu sirdīm, bet arī tie personīgie brīži, pavadīt laiku viņu klātbūtnē un mācītājs mums teica, ka tā ir Dieva sirds ilgas, tās ir Dieva sirds vēlmes, lai viņa klātbūtnē esot. Un zini ko? Tad, kad tu baudi viņu klātbūtni, tad jau vairāk tev to gribas baudīt. Ja tu zini, ka Dievs ir labs, tad tev jau vairāk gribas būt viņa klātbūtnē un tā ir Patiesība tam dēļ, tieši Viņa klātbūtnē viņš šīs ilgas var ielikt mūsu sirdīs, un mēs varam patiešām ilgoties, atkal būt Viņa klātbūtnē, savā darba vietā, savā ikdienā, kur mēs esam, jā, arī ceļā. Teik, Dievs, es tik ļoti gribu būt ar Tevi, kopā ar Tevi, katru brīdi. Otrās šīs ilgas, par kurā mācītājas runā, tās noformulēju mazliet saviem vārdiem, un tas ir tikt viņu lietotiem, ka mēs ilgojamies būt viņu lietoti. Jo mēs Tikam radīt, lai mēs dzīvotu kaut kam pārdeviskam, lai mēs dzīvotu varens, Dieva piepildītas dzīves, nevis tikai dzīvotu priekš sevi savā spēkā, kad mēs tā dzīvojam, mēs jūtamies tukši un iztukšot. Un Dievs saka, tad, kad tu būsi manā klātbūdnē, es gribu tavā sirdī ielikt ilgas un vēlmi būt Dieva lietotiem. Jā, mēs kādreiz nejūtamies kvalificēti, jā, mēs kādreiz jūtamies, ne jau citi, kas ir vairāk piemēroti, ir citi, kas ir vairāk aicināti, bet Dievs saka, ja tu patiešām mani pazīsi, ja pat tu, ja tu patiešām būsi manā klātbūtnē, es tavā sirdī šīs ilgas un vēlmas, gribēt vēlēties un sapņot par to, kā Dievs var lietot tevi. Un zini, ko? Varbūt, ka Dievs ir lietojis tevi un lieto tevi, bet tu var uzrīkstēties sapņot vairāk. Kaut ko vairāk viņš var izdarīt savu tevi. Jā, vēl tās ir finanses, varbūt tas ir tavs bizneses, varbūt tā ir tavu kalpošana. Bet tavā sirdī Dievs grib ielikt vēlmes, sapņot, uzrīkstēties, ka Dievs var darīt kaut ko vairāk. Un Dievs vienmēr dara kaut ko vairāk, jo viņš vada mūsu no kaut kādas viens līmeņa uz nākamo līmeni. Un šis gads mums ir, lai ieiet nākamajā līmenī. Un tad trešais no šiem sapņiem vai ilgām, kāds Dievs grib ielikt mūsu sirdīs, ir darīt par mācakļiem, lai mums būtu mācekļi, ilgas pēc mācekļiem. Un ziniet ko? Tā patiešām ir lielā pavēle. Ejiet un darīt par mācakļiem, un mēs bieži to tā uztveram, bet šeit Dievs saka, tā nav tikai pavēle, tā ir, tas ir kaut kas, par ko deg viņa sirds. Tamdēļ jau jēzus atnāca šeit virs zemes un nomir pie krusta golgātā, lai glābti ne tikai mūsu ar tevi. Bet katru cilvēku šajā pasaulē, viens upurs, kas vienreiz par visiem reizēm ir miris pie krusta, tagad ir sagādājis glābšanas ceļu visiem cilvēkiem. Un Dievs saka, jā, es jums to esmu pavēlējis, bet es negribu, lai jūs to darat kā pavēli, bet lai jūs to darat kā jūs sirds ilgas un deksmi par neglābtiem cilvēkiem. Jo tad, kad mēs esam viens ar viņu, tad viņa ilgas, viņa vēlmes kļūst arī par mūsējā. Man jājautā cik daudz no jums jūs pazīstat kādu personu, kādu cilvēku, kurš ir piemērots kandidāts Dievu glābšanas darbam, lai viņš piedzīvot šo Dievu milstību un šis pārmaiņas kādas tikai Dievs var atnes cilvēku dzīvē. Cik daudz mēs pazīstam kādu tādu kandidātu piemērot. Pocilim roku, ir taču, jūs pazīstat, vai visi jums apkārt ir kristieši dedzīgi? Nē! Mēs visi kādu pazīstam, un tomdien mēs visi esam sūtīti un mēs visi esam aicināti to darīt. Šis gads iesākās ar šo redzējumu par vienu māceklu. Un ziniet, ko? Tas patiesībā ir itkā ļoti maz. Tie no mums, kas esam bijuši aktīvi liecinieki un esam bijuši aktīvi, lai cilvēks pie Krista, kad tā padomājam, viens taču ir paigi maz. Gada laikā vienu māceklu Kristum. Un tomēr tas ir tas, uz ko Dievs mūs atcīm redzot, tas ir tas, uz ko mēs esam kāds šodien tikai spējīgi. Bet mēs esam spējīgi. Pat, ja tas ir tikai viens gada laikā, ja Dievs to mums uztic viņš saka, tad jūs esat to spējīgi izdarīt. Viens māceklis. Tātad ilgas darīt par mācekļiem. Un Dievu saka, varbūt, ka šis gads var būt gads, kad vismaz vienu cilvēku mēs varam pievest pie Kristus un darīt par mācekļu. Jo Jēzus mūs sūtīja pasaulē sludināt valstības evaņģēlī. Arī apstuls Pēters teica, ka mums jābūt gataviem katrā laikā aizstāvēt vai to, to cerības iemeslu, kāda tā ir mūsu daļ šodien grib runāt par tēmu aizsniegt cilvēkus kristumu. Un ja jums ir kāds jūs kladīts vai telefons, jūs varat pierakstīt kādas no šiem punktiem, jo es zinu, ka tie ir praktiski un, un palīdzēs mums katram arī aizvien specifiskāk izdzīvot šo mūsu dzīves aicinājumu daļu. Bet pirms mēs runājam par to tieši, kāda ir tie veidi, kā mēs varam aizsniegt cilvēkus kristumu, es gribētu apskatīt dažus, kas ir tādi populārākie kamdēļ mēs kavējamies dalīties ar savu ticību. Kamdien mēs kavējamies ves cilvēks pie Kristus un pirmais no tiem ir, ka mēs baidāmies. Es atceros pats arī savas agrīnās gaitas, ka to es varbūt iemācījos kādas evaņģelizācijas rindiņas vai kādu rakstu vietu, un tad ir tāda cerība sirdī, ja tas cilvēks prasīs kaut ko, lai tas ir saistībā ar to rakstu vietu, kurus esmu iemācījies no galvas vai, ja nu tā rindiņa nenostrādā, vai vēl trakāk, ja sanāk iet pie cilvēkiem klovēt pie durvīm, tad ir daudz ka saka, lūdzu, pirms tu ej, lūdzu, pirms tu ej runāt ar cilvēkiem par dievu, pirms tam runā ar dievu par cilvēkiem, bet bieži mēs ejam tādās situācijās un mēs savā sirdīs lūdzam kaut un neviens neatvērtu, kaut nevieni tur nebūt pilnībās saprot šīs, šīs bet mums nevajadzētu ļaut mūsu bailēm mūsu kontrolēt. Tad otrais iemesls ir, mēs nejūtamies kvalificēti. Tur mācītājs pagājušajā svedienā ļoti specifiski runāja tieši arī par šo jautājumu, un nav svarīgi tas, kā mēs jūtamies, bet mēs varatā justies. Mēs neesam pabeiguši kaut kādu Bībles koledžu, mēs neesam varbūt mācītāji, mēs nezinām atbildes uz visiem jautājumiem, kā gan Dievs varat mums lietot. Trešais ir, mēs negribam būt uzbāzīgi. Mēs esam saskārušies ar kur ir ļoti, ļoti uzbāzīgi. Un tev pilnīgi tāds sajūta, ka tu tikai iznāc no tualetes un tev tualetes papīrs ir pieķēries pie kais un tu nevar no viņa tikt vaļā, un mēs negribam būt tādi cilvēki. Mēs negribam radīt tādu priekšstatu par kristiešiem, mēs negribam radīt tādu priekšstatu arī par Dievu, jo Dievs mīl cilvēku un viņš nav uzbāzīgs, viņš laipni, aicina savā klātbudnē, un mēs negribam šķist uzbāzīgi, lai gan Pāvils teica par katru veidu, ka evaņģēlisties sludinātas priecāšos vietā, nevietā, laikā, nelaikā, ja tu sludinē tu dari kaut ko labu. Bet ceturtais ir, mēs esam pašapmierināti un ir labi būt apmierinātam ar savu dzīvi un tomēr pašapmierināt šajā gadījumā nozīmē, ka mums ir viena algi. Un, diemžēl, tā ir patiesība šajā turīgajā Eiropā arī Skandināvijas valstīs, kur, lai gan mēs sakām, jā, mēs esam tālu līdz Eiropas līmenim, tomēr pašam mierinātības ziņā mēs bieži esam tajā pat vien līmenī tur pat tū. Mēs varbūt nepaldamies tik lielos basēinos, mēs paldamies vannās un tam bet mums ir siltais ūdens, mums ir laba dzīve, paldies Dievam. It kā mēs domājam savā sirdīs un varbūt pat zemapziņā, nu, es uz debesīm. Un mēs par to esam tik sajūsmināti un mums vajag par to priecāties un tomēr vai mēs esam tik ļoti pašapmienāti ar sevi, ka mēs aizmirstam par tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt, kur, kur Kristi vēl nepazīst. Es kādā diokalpojumā, kur saucās hashtag problēmas, es arī runāju saistībā ar šo tēmu un es teicu šo frāzi, ka teikt, ka tev rūba nerīkoties nozīmē, ka tev nerūba nemaz. Un es domāju, ka tā vēl aizvien ir patiesība. Ja mēs sakām, ka mums rūp, mums rūp cilvēki, mums rūp dieva darbs, mums rūp, lai cilvēki tik glābti. Bet mēs neko nedarām lietas labā, tad mums patiesībā nekas... Tie cilvēki nerūp. Un es gribu atgādināt, ka mums tev nav jābūt augstākajai izglītībai. Tev nav jābūt ekspertam visos kristīgajos jautājumos, un tev nav jāzina visas atbildes. Tev vienkārši ir jābūt sirdī, kas ir savienota ar Dievu sirdi, un mīlestībā, jābūt gatavam strunāt ar saviem līdzcilvēkiem, veidot attiecības, lai tos vestu pie Kristus. Nav nekas daudz, kas tev ir jādara. Un šodien es gribu parādīt, trīs ir iespējams, bet trīs veidus, kā katrs no mums mēs varam vest cilvēkus pie Kristus lai tu iebaksti, kā mācītājs saka, iebakst tam, kas tev blakus un pasaki. ir trīs vienkārši veidi un tu šodien var paņemt vienu no tiem. Mēs to varam mazliet dzīvelīgāk. pasaka to ar prieku. Ir, ir trīs labi veidi, kā tu var aizsniegt cilvēkus Kristumu un šodien tu dzirdēsi par tiem. Un tād tad pirmais no tiem ir, tu vari lietot to, kas tev. Ir, tu vari lietot to, kas tev ir, un patiesībā tas ir veids, kā evaņģēlīs sākotnēji izplatījās pasaulē. Tas ir veids, kā Evanģelis izplatījās, un patiesībā tas bija viens cilvēks, viens puisis, no kura neviens kaut ko tam līdzīgi nesagaidīja. Viņa vārds bija levīs. Cik daudz esat dzirdējuši par levīju? Viņam bija arī sagvārds Matejs kā viņi arī sauc par Mateju. Un šis Levīs, viņš bija tāda interesantāta cilvēku grupa, viņš pārstāvēja, viņš bija nodokļu iekasētājs. Un neskāpēt laikos cilvēkiem nevisai patika šie, šīs personas. Mūsdienās tā nav, paldies Dievam. Bet ir kādas citas grupas, kur, 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 kur cilvēki nevisai, kā saka, vēlas ar viņiem kontaktēties. Un viņš pārstāvē tādu cilvēku grupu, bet tad viņš savā dzīvē nonāca tādā vietā, Kad viņš satika Jēzu, un Jēzus personīgi pieskārās viņu dzīvei un viņa dzīve tika izmainīta, un viņš nevarēja šo Dieva mīlestību paturēt tikai pie sevis. Viņš vienkārši to nevarēja. Ko viņš darīja? Es varētu teikt, sākumā pateikt, ko viņš neizdarī, Viņš neiemācījās rakstu no galvas, viņš, viņš negai tur visādi sprediķi sludināt, Viņš nedarīja tam līdzīgas lietas, viņš darī vienīgo Ko viņš prata tā patiešām darīt? Un tas ir? Viņš sarīkoja grandios balīti. Viņš sarīkoja grandiozu balīt, viņš paņēma grillu, tur iededzināja grillu, uzmeta gaļu virsavu, uzlēdz uz led ekrāna lielā televizora ekrāna, uzlēdzi, uzlēdza Maira Brieža cīņu. Viņš uzaicināja kādu foršu kristīgu grupu un izsūtīja ielūgumus visiem saviem draugiem paziņām, lai viņi nākta un pavadīt laiku kopā ar viņiem un stajā visā viņi arī varētu iepazīties ar viņu glābēju. Pēc jūs sejas izteiksmēm, kas ir nedaudz izbrīnīts, es saprotu, ka jūs dzirdējāt, kas nedaudz modernizē šo stāstu, bet mēs varam apskatīties, kā... Kā Bībalē tiek aprakstīts šis notikums, un tas ir Lūkas evaņģēlijā, mēs lasām, 5. nodaļā ir rakstīts, tad Levīs rīkoja viņam, tas ir Jēzum, lielu mielastu savā namā, un liels pulks muitnieku un citu ļaužu bija pie viena galda kopā ar viņiem. Un es gribu, lai šeit mēs ievērojam, ka nevis viņi bija pie muitnieku un grēcinieku galda, bet viņi nāca viņa namā, Un tad mēs lasām tālāk, bet, protams, ka farizējiem un raksturmācītājiem bija problēmas, un viņi pras, sāka kurnēt pret viņu mācakļiem kādēļ jūs ēdat un dzerat kopā ar šiem ujtniekiem un grēciniekiem, bet, ziniet ko, ja pasaulē ir ir kādas jautājumi, ja pasaulē ir problēmas, ja arī kādiem reliģiskiem cilvēkiem ir problēmas Jēzum vienmēr ir atbildi, kas viņiem aizbāž muti, un to mēs varam izlasīt kopā no 31. panta, un tur ir rakstīts, Jēzus tiem atbildēja, un lasiet kopā mani, veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem, nevis taisnos, es esmu nācis aicin atgriezties no grēkiem, bet grēcinieks, ko Levīs izdarīja? Viņš neizdarīja neko pārdabis, neko sarežīt, viņš vienkārši darī to, ko viņš prata darīt, viņš sarīkoja šo balītu, viņš saicināja cilvēks un dev viņiem iespēja iepazīties ar glābēju un tād. Tara veidā arī tu var aizniegt cilvēks, kurus tu mīli. Tu var sākt ar to, kas tev ir, tu var sākt ar to, kas tev padodas. Varbūt ka tev patīk spēlēt pludmales volejbolu. Tu var uzaicināt kādu savus draugus vai savā rajonā iziet iepazīties ar kādām cilvēkiem un teikt: "Nāciet, uzspēlēsim kopā". Un tad kopā ar viņiem pavadot laiku, iepazīt viņus, ļaut viņiem iepazīt sevi un saur to dalīties ar evaņģēliji. Varbūt ka tev patīk gatavot un varbūt pat ka tev padodas gatavot. Tu var uzaicināt kādas savus kolēģus vai klasesbiedras, kursa biedras uz bezmaksas vakariņām. Un es jums varu garantēt vienu, šo varat pierakstīt. Ja jūs uzaicināsiet viņus uz kaut ko tādu, pūlis ieradīsies. Pūlis ieradīsies. Un tad viņiem ēdot tevis gatavotās gardās vakariņas, tu viņiem varēsi stāstīt par dzīvības maizi, kur tu esi baudījis un kas ir izmainījis tavu dzīvi. Varbūt, ka tev ir mašīna. Tu var uzaicināt kādu cilvēku un doties kādā ceļojumā, pavadot laiku ar viņiem, ļaujot viņiem iepazīt tevi un tev iepazīstot viņus. Un, 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 un arī dalīties ar viņiem, ar, ar Kristu, ar savu ticību. Tu var lietot to, kas tev ir. Un domājot par šo stāstu, par šo piemēru, es atceros, kas notik šī paša gada sākumā. Tur ir stāsts par šīm, Tur ir stāst par šīm divām brinšķīgām meitenēm, kas arī ir no mūsu draudzes. Un tā Rebeka un Līga, un viņas izdomāja kā dienu, ka viņas arī grib lieto to, kas viņām ir lai aisiniegt cilvēkus Kristam. Un kād bija tā ideja? Viņām ir šis uzņēmums un viņi tais tais visāds stila lietiņis. Un viena no tām ir plānotājs. Tas ir gada plānotājs, ļoti ļoti, ļoti forši tiem, kuriem vēl nav plānotāji. Un tas, ko viņas izdarī bija, viņs izsludināja šādu te akciju, ka visi tie cilvēki, kuri atnāks pirmo reizi, kur pirmo reizi būs draudzē, kur nekad nobijuš draudzē. Pirmo reiz atnāks uz janvāra atmodes vakaru, tie visi bez Mākslas saņems viņu radīto, viņu izdoto ar savām finansējām apmaksātos šos plānotājus. Tā rezultātā desmitiem jaunieši pirmo reizi bija draudzē. Pirmo reizi dzirdēja vēsti par Jēzu, dzirdēja vēsti par Dievu, varēja iepazīties ar kristiešiem un ziniet, ko? Tas nesa un nesīs augļus. Un es jums varu pateikt tikai vienotiem. No Šajā pagājušajā svēdienā, mūsu kristību basēnā, kristijās, Viena meitene, kura pirmoreiz atnāca uz draudzi, tieši pateicoties šai drosmīgajai rīcībai draugi, mēs varam sākt ar to, kas mums ir, lai vestu cilvēku pie Kristus. Mēs varētu pateikties Dievam, man liekas, tas ir brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgi. Kas tev ir? Ko tu var lietot, lai vēsts cilvēkus pie Kristus? Varbūt, ka tev nav savs uzņēmums. Varbūt, ka tev nav visādas foršas lietiņas, kur, ar, kuras tu var apsolīt cilvēkiem vienkārši uzdāvināt. Varbūt, ka tevi ir tikai un vienīgi brīvais laiks. Un man arī tāds bija. Es, man bija pagājušajā gadā iespēja doties uz Islandi. Un ceļš no Rīgas uz Islandi, protams, ar lidmašīnu, ir diezgan pagājuši. Tās ir četras stundas. Četras garas, garlaicīgas stundas. Un es tur sēdēju starp diviem vīriešiem un nedaudz iespies, un es domāju, bāds, šādi es šī stundas, ir grūti pagulēt, man nav nekas līdz, ko lasīt, ko es varētu darīt. Bet tad es pamanīju, ka man blakus sēdošais vīris arī ir diezgan nogarlaikojies. Un es domāju, nu ko, mēģināšu uzsākt sarunu, vismaz mēs varam parunāt. Bija diezgan daudz laika, viņam arī nebija kur dēties. Un es uzsāku sarunu, un viņš iztījās arī, ka laprāt parunātu, Uh, es pajautāju par viņa dzīvi, noskaidroja, ka viņš uh, tā tad dodas uz Islandi jau kārtē jau reiz, lai četru mēnešu garumā viņš tur strādātu un pelnītu naudu savai ģimenei iztikai un tamlīdzīgi. Un, uh, tad pienāca brīdi šajā sarunā, kad viņš man prasīja, bet ar ko tu nodarbojies. Un, kad viņš man kaut ko tādu prāsas, tā uzskata, ka tā ir tā no debesīm, ka mums ir jāiet <laughs> dziļāk šajā sarunā. Bet šo visu stāvstu mazliet saīsinot uh, nedaudz vēlāk, man bija tā vadīt šo šo brinišķīgo vīru grēku nožāls lūkšanā, un, un viņš iecināja Jēzus savā sirdī. Un pēc tam viņš dalījās arī par savu ģimeni, viņš teica, ka ar viņa bērniem ir visādas problēmas, un tā kā lāste, ar kuriem viņš saskarās. Un es izvilku bībali, un es viņam rādu vietu, kur rakstīts, ka Jēzus kļū par lāste, lai mēs iemantotu Ābrahāma svētību un tagad tu, tu var iestāties un ņemšu apsaulību arī sev, un mēs pat... Nu, ļoti skaļi, bet mēs tur pat klusībā lūzām par viņu ģimeni, lūzām par viņu bērniem un, 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 un vienkārši pateicāmies Dievam par, par, par to, ko Dievs var izdarīt viņa dzīvē. Un, un... Paldies Dievam! Bet man nekā daudz nebija. Man pat līdz nebija Bībeles, man bija viņa jāņem augšā no, no plauktiņa. Tas bija tikai vienīgi laiks laiks un atvērts sats un atvērts sirds pamanītos līdzcilvēkus, kas ir mums apkārt. Pamanītos līdzcilvēkus, kuriem arī ir, kur arī ir kaut kādās grūtās situācijās, kur ir nepieciešams, ka kāds vienkārši lieto to, kas viņiem ir. Un kādreiz pietiek tikai un ar laiku. Tātad pirmkārt, tu var lieto to, kas tev ir. Pareiz, pasakiet kopā man, tu var lieto to, kas tev ir. Otrakārt, Tu vari kādu uzaicināt uz draudzi. Es zinu, ka šis jūs pārsteigs, bet kādreiz cilvēkiem tas var viss, kas viņiem ir vaidzīs, ka kāds viņi uzaicina uz draudzi. Arī mūsu sabiedrībā ir tik daudz cilvēku, kuriem patiesībā, lai kā viņi izteiktos par draudzi, par kristiešiem, kas vai bieži ir tāds stereotipisks priekštets, vienkārši nav neviens, kurš viņiem dot iespēju atnākt šeit un pārliecināties savām acīm kas un kāda tā draudz ir, kādi kristieši ir. Un Jānis savā vēstulē evaņģēlijā, viņš rakstīja par kādu sievietu, kur bija piedzīvojusi daudz sāpes. Viņa bija piedzīvojis daudz pāri darījumu, un viņa satikās ar Jēzu pie akas. Un lasot šo stāstu, es domāju, vai tad mūsu vidu arī nav cilvēku, kur ir piedzīvojuši daudz sāpes, kur ir izmantoti, kur ir vīlušies, Vai tādi cilvēki nav mums visapkārt. Un šī sieviete arī bija ļoti smaga cietus, bet viņu sastapšanās ar Jēzu izdarīja kaut ko viņas sirdī. Viņi gribēja viņam dot tikai ūdeni dzaramo, un Jēzus viņai atklāja, ka viņš viņai var dot ūdeni, kad viņai nekad neslāps, un ieicināja viņu šajās attiecībās, kas pilnībā izmainīja viņas dzīvi. Un viņa vairs nevarēja palikt tādu, kādu viņa bija iepriekš, tāpēc ko viņi darī. Viņa neiemācījās rakstuvietas no galvas, viņa negāja nesludinājus prediķus, viņa pat nevadīja nevienu lūkšanā. Kā es to darī. Viņa izdarīja kaut ko pavisam vienkārši, to mēs varam ap, arī lasīt Bībelē. Šo, šo stāstu, tas ir Jāņa evaņģēlijā. Mēs lasām tad sieviete, atstāja savu ūdens trauku, nogāja pilsētā un sacīja ļaudīm, nāciet un skatiet cilvēku, kas man ir sacījis, ko es esmu darījusi. Vai tas tikai nav Kristus? Viņi vienkārši uzaicināja cilvēks, lai tie uz to vietu, kur viņa piedzīvoja Kristu, lai nāktu un satiktos ar viņu, jo viņas dzīvi bija izmainīt. Un domājot par šo sievieti, par šo stāstu, es atcerējos stāstu, kādu mēs arī pavisam nesen dzirdējām šeit jubilāru lokā. Un tas ir stāsts par kādu jaunekli, kurš jau ir jauns vīrs, tas ir Aleksandrs. Jūs viņu pazīstat, viņš te pats sēž zālē. Un viņš bija jauns uzņēmējs, entuziasts, kurš ar skepsi izturējās pret kristiešiem, ar skepsi izturējās pret ticību dievam tamlīdzīgām lietām, bet viņš man pats teica vēlāk, ka bija arī tāda interese Kas gan tajā sektā notiek? <laughs> Un viņa dzīvē iepriekš savu darbu attiecībām, bet tagad jau kā ģimenes draudzene bija līga, kas arī ir no mūsu vidas. Un līga viņam kā dienu aizsūtīja uh, ierakstu no mūsu dievkalpojuma. Un, uh, Kā pats Aleksandrs teica, kad, skatoties to diekalpojumu, ka kaut kas viņa, kaut kas viņa tur ieinteresēja, kaut kas likās interesanti un forši. Un tāpēc ka mums vajadzētu aplaudēt visiem tiem, kas mums ir mūsu video kalpošanā, kas, kas palīdz tam, kas notiek šeit aizsniegt vēl daudz cilvēkus. Un bieži mēs pat nenojaušam, cik liela ietekme ir tam, kas notiek šeit šajā zālē, jo Tas, ko mēs šeit redzam, tie cilvēki, kas ir šeit, tas nav viss. Mēs daudz vairāk, caur mājaslaps, caur visādiem citādiem veidiem. Paldies jums par kalpošanu. Es redzu arī šodien Elizabetu filmē, prieks par tevi. Super, tu var radīt piemēru. Tiešām ik viens var kalpot katrā vietā, kas sajūt tādu aicinājumu. Paldies jums. Bet tas nebija viss, tas nebija tikai diekalpojums. Viņa arī uzaicināja viņu uz draudzi, un viņš atnāca. Viņš teica, ka pirmais, kas viņu pārsteidz, bija tas, šis uh, cilvēku daudzums. Protams, tu ienāci šeit liekas, wow, vai te ir kaut kāds uh, prāta vēlas koncerts? Ah, nē, te ir vienkārši slavēšana un viņš teic, arī tas, ka te ir padaudz daudz jaunieš, jo zin kā bieži cilvēkiem ar baznīcu, ar Dievu saistās tikai tas, ka tur ir cilvēki, kuriem kuri kur jau ir pensijā, kur, 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 kuri kā saka, "Es ne neko neko dzīvē, pašojus nevar neko darīt." Kā pasaule teiktu, bet tu atnās un tu redzi, ka Dievs ir dzīvs un cilvēki dzīvo saistībās ar viņu, dzīvo, bet tad varā domāt, nu tas tur visu uzrunāja, cik bija forš slavēšana, bet viņš teica, ka vispāries paliek kad viņš dzirdēja vārdu Un varbūt, ka tu toreiz sēdēji zālē un domāji, es jau šito esmu dzirdējis, bet te bija kāds zēns, kāds vīrs šajā zālē, kurš teica, ka tas vārds, ko viņš dzirdēja, bija tieši tas, kas viņam tajā brīdī bija vajadzīgs, tas bija tas, ko viņš sagaidīja, un tas aizkā viņa sirdi. Tie vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgas un viņš iespiežas dzīļi iekšā. Viņš iespiežas dzīļi iekšā. Un, protams, tas nebija viss, kas bija vajadzīgs pēc tam līga turpinā arī uh, palīdzēt viņam nostāties uz savām kājām un, un viņš, viņš aug un, 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 un kalp, viņš pats sāka kalpot, bet tas ir brīnišķīgi. Kadēs mums šķiet, ka mums ir jāmāk un, un jādara tik saražīts lietas, bet tas ir pavisam iespējams, ka viens uzaicinājums uz draudzis ir iespējams, ka viss, kas ir vajadzīgs kādam cilvēkam, lai viņš pērt pirmo soli attiecībās ar Dievu. Un ziniet, ko, tad kad Dievs glābi kādu no mums, viņš neglābi tikai mūsi, viņš glābi arī mūsu ģimeni. Un es gribu padalīties, ka ar prieku es varu teikt, ka pagājušajā svētdienā šeit pat mūsu kristīgā bazēnā arī kristijās Aleksandrs Sieva līviņ, Tādā veidā apliecināja to darbu, ko Dievs ir veicis viņas sirdī, viņas dzīvēm. Mums vajadzētu dot Dievam aplausu par to. Dievs glābi un Dievs ziedina, Dievs izmaina dzīves. Paldies Tev, Dievs, ka Tu lieto mūsu, mūsu vienkāršos centienus. Un Tu arī to tāpat var darīt. Skatoties apkārt savā ikdienā, tur redzēs cilvēks, varbūt tavā kursā, kur meklē mierinājumu, kuriem nav miera viņu sirdī un daudziem cilvēkiem tas trūkst. Tur redzēs savā treniņa, treniņā kādu, kam ir, kas ir zaudējis cerību. Turbūt savā darba vietā redzēs kādu, kam trūkst virziena, kam trūkst dzīves jēgas, trūkst spēka. Un atceries, ka iespējams tas ir viens uzaicinājums, kas ir vajadzīgs, lai izmainītu cilvēku dzīvi. Un kādreiz ar to, ka tu vienkārši nosūti Facebookā spama vēstuli nepietiek, tu var personīgi uzaicināt kādu, tu var pateikt, vai es atbraukšu tev pakaļ, aizbrauksim kopā, pēc tam aizbrauksim uz lidiņu un kārtīgi paēdīsim, bet pirms tam mums ir jāpabaro mūsu gars. Un zini ko? Viena no tādām iespējām ir augšāms cauršanās kas jau pavisam tu ir, ir klāt. Es zinu, ka mēs visi esam tik garīgi, ka mēs visi esam ar tik dievu piepildīti, ka mums nevajag neko no tā visa. Mēs gribētu sanākt un vienkārši gavēt un lūgt, un lūgt, un lūgt, un lūgt, un lūgt. Mums nevajag tos mums nevajag tās brīnišķīgās dziesas, mums nevajag tās brīnišķīgās uzrunas, mēs gribam tikai lūgt, mēs gribam lūgt un iet evaņģelizēt, bet šis notikums ir arī priekš mums, jo tas ir kaut kas, ko mēs svinām. Jau 21 gadsimtu kristieši ir svinējuši to, ka Jēzus ir augšām cēlies. Mēs svinām! Bet nepietiek ar to, ka mēs paši svinām ir cilvēki mums apkārt, kuriem ir jādara šī vēsts. Jēzus ir augšām cēlies, viņš izmainīja manu dzīvi, viņš var izmainīt arī tavējo. Tāpēc tu var vienkārši atnākt uz šo foršo pasākumu un iespējams, ka tu satiksies ar kādu, kurš tev pasludinās vēsti, kas izmainīs tavu dzīvi. Tas var būt vienkārši ielūgums, ko tu kādam iedod. Hey, es iešu šito pasākumu, tu varbūt Lieldienās arī kaut ko dari, atnāc un dzird kas var izmainīt tavu dzīvi. Ko? Šitādi mums ir daudz un apkārt ir vēl vairāk cilvēki, kuriem ir nepieciešams satikšanās ar Jēzu un mēs paši par to liecinājam pašā sākumā. Bet Bībali saka, ka tu esi zemes sāles, tu esi pasaules gaisma un Dievs var lietot tevi, lai aizsniegt cilvēkus Kristumu. Ja tu lietos to, kas tev ir, un tu uzveicināsi kādas draudzi. Un trešais veids, kā mēs varam aizsniegt cilvēkus Kristumu, ir pavisam vienkārši. Un tas ir, tu var dalīties ar savu stāstu. Pasakādam, tu var dalīties ar savu stāstu. Draudz, man patīk jūs entuziasms, jūs aizdizinat mani. Jo tavs stāsts ir spēcīgs, tava liecība, tavs stāsts ir tas, kas var aizsniegt, atvērt cilvēku, sirds evaņģēlijam un tev vajag to dalīties. Vai atcerieties to stāstu, kad Jēzus ziedināja kādu neredzīgo un viņš varēja redzēt? Un iedomājieties, kā tas cilvēks jutās. Ja pirms tam tu neko nees redzējis, pēkšņi tu var redzēt visu. Tu varbūt pat neredzēji īsti kā izskatījās šis cilvēks, Dievs, kas dziedināja tevi, bet tu redzi visu. iepriekš neko neredzējis, tu tagad redzi visu. Un mums apkārt arī ir cilvēki, kas garīgā izpratnē staigā neredzīgi. Un mūsu vidū ir tik daudzi, kas mēs bijām neredzīgi, kas mēs redzējām pasauli pavisam citādākās krāsās, bet tagad mēs redzam. Un tas ir dramatisks pārmains kāds piedzīvošis cilvēks. Un viņš nebija arī pabeigts nekādas baigās bībeles kolēģis. Un ja kāds viņu tur būtu izaicinājis uz teoloģiskām sarunām un argumentiem, viņam visdrīzāk nebūt bijuši labi pret argumentu, viņš būtu tur pavisam apkaunots. Bet viņam bija tikai viens, viņa personīgs piedzīvojums ar Dievu. Tas bija viņa stāsts, ko viņš bija piedzīvojis. Un nebija neviens visā apkārt, neviens ne izglītots, neizglītots, spēcīgs, liels vai maziņš, kurš varēja atņemt viņam to, ko viņš bija piedzīvojis. Jo viņam bija viņa stāsts, viņa piedzīvojums ar Jēzu. Bet zini ko? Ir cilvēki, kur to izaicinās. Un arī viņam apkārt saradās visādi farizei saduķēji, un sāk viņu izjautāt. Viņa sauca Jēzu par viltvārdi, vai kādam no jums kāds kādreiz tā ir teicis, tas viss ir izdomāts, tās viss ir meli. Nē, nevienam. Nu jā, jā. Tas jau bija tikai tajā laikā. Laikam. Sauca viņu par meli, par krāpnieku, par grēcinieku, lai gan nevienā grēkā nekad nevarēja viņu pieķert. Tāpēc viņš... Pie krustam ir par mūsu grēkiem, jo pašam neviena grēka nebija. Nevarēja viņu pieķirt, un viņa sāk izjautāt šo puisu, man tik ļoti patīk viņa atbild. Mums kādreiz liekas pats, Viņa prasa mūs uz visu jāmā, ka viņam atbildēt katru tur. Bet kāpēc tad notiek ļaunums pasaulē? Tas ir viss teoloģiski jautājumi. Tev nav jāmāk atbildēt uz visiem teoloģiskiem jautājumiem. Ir cilvēki, kam ir īpaši aicinājums tajā, un viņi var par tām lietām strīdēties. Tu var pateikt to, kas notik tavā sirdī, un tas ir tas, ko viņš saka šiem prašņātājiem. Viņš viņiem atbild šos vārdus. Es nezinu, vai, vai viņš ir grēcinieks, vai kas viņš tāds ir. Es pat viņu nesaredzēju. Vienu gadu es zinu. Ei, sāk, lai es tagad redzu. Man es tas tā noņem no, no mazliet smagumu no pleciem. Kad tie līdzcilvēki tev tur sāk izp izprašņāt un... Es nezinu, ka, es nezinu kā tur viss tur tieši bija es nezinu tieši, kur tas ir rakstīts. Es nezinu, ko tu tur man citēsi. Es tikai, zinu, ka es piedzīvoju Dievu. Man dzīve ir izmainījusies. Es zinu, ko viņš izdarība manā dzīvē. Tu man nevar pārliecināt ar saviem argumentiem, ar, ar savām gudrībiņām, ar kosmosu, visu tur tur ideoloģijām. Es viņu piedzīvoju, es šorīt ar viņu sarunājos... Ko tu mani saka, viņš nav? Es šorīt ar sarunājos. Viņš tikko man teica, lai es pie tevis. Es redzēju to skābu, seju, sēdē. Viņš mani tagad vadīja, un tagad viņš man saka, lai es eju prom, un, un pīštas nokrado savām kājām. Bet ko šis dziedinātais izdarīja? Viņš vienkārši pastāstīja savu stāstu. Bet, ziniet, šie skeptiķi kādreiz nelieks mierā. Kādreiz nav, nav, nav pietiekam, ka tu vienkārši pasaki, Dievs to izdarīja manā dzīvē. Viņi grib izprašņāt un pat stādām lietām, kur mēs nezinām un pat nezināsim varbūt atbildes. Un re, ko viņi turpināja viņam prasīt, jāņem aņģeli 9, jā, nodaļā, viņi saka, tie viņam jautāja, ko viņš tev tieši darī? Varbūt, ka tā bija sakritība. Kā viņš atdarī tavas acis? Un redziet, ko viņš viņam atbilda. Nekas ļoti teoloģis Viņš saka, es jums jau teicu, cik es jums varētu atkārtot, jūs neklausījāties, kādēļ jūs gribat, lai jūs vēlreiz to, to jums saka, jūs vēlreiz to gribat dzirdēt. Tāpēc paklāsties, ko viņš viņam saka, bet tad jūs arī gribat kļūt par viņu mācakļiem? <laughs> ko jūs tik ziķkārīgi palikāt? Jūs arī gribat kļūt par viņu mācakļiem? <laughs> Man patīk šī viņa atbildi. Mēs kādreiz tik ļoti nobīstamies, ka mums nebūs atbildes visiem jautājumiem. Mums nav atbildes visiem jautājumiem. Vienkārši tavas attiecības ar Dievu, tas ko tu esi piedzīvojis, tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Jā, mums ir jāstudē Bībeles, mums jābūt gataviem aizstāvēt cerības, savā, cerības savā sirdī. Un tomēr kādreiz vienkārši tav stāsts ir viss, kas ir vajadzīgs, lai cilvēku sirds atvērtos. Un šis ir brīdis, kad es gribu arī padlīties ar savu pašu stāstu. Es kristīgā ģimenē. Un jau no mazām dienām es redzēju Dievu uzticamību. Mūsu draudzē, mūsu mūs ģimenei pie maniem vecākiem. Bija daudz reizes, kad, kad bija tiešām smagi un, 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 un viss, kas varēja trūkt. Bet man vecāki nepadevās sticēt un Dievs vienmēr bija uzticams. Bet kaut kā pasauli man vilināja. Un es domāju, ka jūs arī daudz varat... Asociēt sevi ar to situāciju, kad īpaši, ja tu esi tādā vidē, tev šķiet, ka tas nezināmais ir tas interesantākais. Tu esi redzējis, cik dievs ir labs, bet interesētās tās pārējās lietas un kaimiņa dārzā, tā zāle, vienmēr bet tad tu aiziet tur pasteigā un tikai sūnas vien tur ir. Un tad es nonācu savā dzīvē vietā, kad es beidzot varēju darīt. Tas bija ticis prom no saviem vecākiem, no savas ģimenes. Es mācījos. <laughs> mācījos Somijā, kur bija tāda iespēja tur būt. Un es beidzot, kā varēju darīt visu, baudīt visu, pēc kā es kā tik ļoti biju izsaulis, izslāpis. Bet diezgan ātri man atnāca, šis nācās secināt un pamanīt un novērtēt to tukšumu, to bezjēdzību tajā visā. Es tikai kā darīju to, ko es cerēju, ka tas man piepildīs, bet tas iztukšoja man. Un tad bija kāds vakars, kad es biju tur citādi motivācija vadīts tur. Bet bija brīdis, kad vienkārši tā tāds sauciens pēc debesīm iznāca no manas sirds. Tas notika 2010. gada 3. maijā. Un tajā brīdī Dieva mīlestība piepildī manas sirdi. Un tas izmainī manas dzīves trajektoriju. Jo dažs vēlāk es braucu pa Latvijas pilsētām un sludināju to vēsti, no kuras iepriekš tik ļoti kaunējos. Evanģēlija. Kopš tās dienas nav bijis neviens brīdis, kad es no rīta pieceļos un domāju, kāda jāga cīnīties, kāda jāga turpināt, kāda darīt kaut ko, kāda jo es dzīvoju attiecībās ar Dievu. Viņš izmainīja manu dzīvi. Viņš ir manā pusē. Un tas pats Jēzus, kas izmainīja manu dzīvi, tik piltās ar viņu. Viņš var izmainīt arī tavējo. Tav stāsts ir spēcīgs Varbūt, ka tu domā, bāc, es nebija nekāds narkotika dīlers, mēs esam pieredus dzirdēt tādas stāsts un tad jo vairāk tu esi notetuvējies, jo vairāk tevi ir pīrsīgi visās malās, jo spēcīgāk ir tavu liecība. Bet tas nav tas. Jēzus bija svētais, viņam nebija viena pīrsīga, neviena tetuvējuma, bet viņa liecība bija tik spēcīga un taisa cilvēku sirdis. Viņš nereiz nebija grēkojis. Tavas stāsts ir spēcīgs un tas var aizsniegt cilvēku sirdis Tātad Dievs var lietot tevi, lai tu aizsniegtu cilvēkus Kristumu un lai viņi piedzīvo Dieva šo darbu, Ko tu vari darīt? Tu vari sākt, sākt ar kaut ko pavisam vienkārši. Tu vari lietot to, kas tev ir. Tu vari kādu uzaicināt uz draudzi. Tas ir vienkārši nesāpīgi. Un tu vari dalīties ar savu stāstu. Un, ja mēs kā draudzi, mēs vēlamies būt auglīgi draudzi. Un šajā gadā Dievs mums met šo izaicinājumu, Katram vismaz vienu cilvēku pievest pie Kristus un padarīt par mācekli, tad mums ir jābūt aktīviem. Pats no sevis tas nenotiks, pats no sevis, kā saka, tikai nezāles aug un putekļi rodas. Ja mēs gribam izmainīt un ietekmēt mūsu sabiedrību, mums ir jābūt aktīviem. Jābūt aktīviem savā lūkšanā, jābūt aktīviem savā rīcībā, jābūt aktīviem un dzīvās attiecībās ar Dievu. Un šajā rītā es gribētu arī mums katram dot tādu iespēju spērt mazu solīti tajā virzienā, lai mēs katrs tiešām gada beigās varētu teikt, es vismaz esmu to centies, esmu lūdzis, vai arī es rekuriešie cilvēki, kuri ir atnākuši pie Kristus, un es varu svinēt kopā ar viņiem viņu glābšanu. Un kā mēs to varam izdarīt? Šis ir viens no tādiem rīkiem, ko es varu šodien piedāvāt. Tev nav obligāti jāņem šī lapiņa. Tu var izmantot savu telefonu, tu var izmantot savu iedierītus, bet ja tas atsaucas tavā sirdī, Saicināt, ka mēs katrs to varam izdarīt. Un šī, šajā lapiņā ir rakstīts augšā tāda vārdi: es ticu par. Es ticu par. Un tad ir piecas līnijas, kur tu ierastīt ierakstīt trīs līdz cilvēks, par kuriem tu šajā gadā gribi ticēt, ka viņi piedzīvos Jēzu. Trīs līdz piecas cilvēks. Un tas tau nav jāizdara tagad, tas tau nav jau tieši šajā brīdī, bet... Ja tu gribētu šādu lapu un mēs turētu to savās Bībeles, mēs regulāri lūgtu svedenās, mēs dot arī jums iespēju un stāstīt par veidiem, kā mēs varam darīt šos vienkāršos soļus, lai aizsniegt cilvēkus Kristumu. Ja tu pacelt savu roku, tad mācīt, mā, mācītāji šitie kārtībnieki jums lūdās pados, pados Ja tu gribi arī savu tādu lapu, lūdzu, lūdzu, nekaut reiz, pacelt savu roku tur, kur tu esi. Pat tas ir daudz labāk nekā telefonā, ja tev ir šis būs tavā Bībelē. Katrai kad lasīs Dieva vārdu, skatīsies un teiks: "Es ticu par Dāvidu, es ticu par Jonatānu, es ticu par Vilni." Un tas tev vienmēr atgādinās nepadoties ticēt un būt aktīvam. Paldies jums visiem, kas jau ņemat ir vēl vairākas rokas ja mēs varētu izdalīt. Paldies jums. Paldies jums visi, kas jūs atsaucaties. Lūdzu, turpiniet paturēt savus rokas gaisā, kamēr tās lapas būs jums tiks dalītas. Bet kā te tas varētu strādāt? Varbūt, ka jau tagad, kamēr es runāju, tu par saviem līdzcilvēkiem, kurus tu varētu uzaicināt uz kādu balītu, uztaisīt kaut kādu kopīgu pasākumu, kur tu dalītos ar savu ticību. Varbūt, ka tu uzreiz iedomājies, tā es cilvēku, esmu daudz runājis pār draudzi par Kristu, bet nekad neesmu uzaicinājis uz draudzi. Es varētu viņu uzaicināt, tu var viņu pierakstīt. Varbūt, ka tu tagad nezinu vienu specifisku vārdu, bet šo kamēr mēs lūksim, varbūt, ka svētais garst ieliks savā sirdī vai vēlāk tavā personīgajā lūkšanas laikā, un tu vienkārši pierakstīti viņu vārdus. Un tad atcerēties, lūgt par viņiem un meklēt iespējas, kā durvis var pavērties, veidot attiecības ar šiem cilvēkiem un vest viņus pie Kristus. Jo tie ir rakstīts, Jēzus teica, nevis taisnos, es esmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem, bet grē